0: La Hora de Chávez Nogales
1: Hay un momento feliz en la vida de todo lector Un momento que, si tiene suerte, perseverancia y criterio Vivirá más de una vez Es ese momento en que descubre a un autor hasta entonces Para él y quizás solo para él O bien desconocido o bien no visitado Es ese momento en el que uno empieza a leer ...y se va diciendo a sí mismo... ...qué bueno es esto... ...y también se dice... ...no abandonaré ya la lectura... ...y luego miro qué más... ...hay publicado de este autor... ...y a lo mejor hasta se acaba diciendo... ...quiero conocer cómo fue la vida... ...de este tipo... ...ese momento... ...es una bendición... ...y puede llegar al día siguiente de que se publique un libro... ...o al año siguiente... ...o 20 años después o tal vez habiendo pasado 500 años... ...desde el día siguiente a que se publicara. Citar a Chávez Nogales, elogiar su obra, subrayar su talla... ...se hizo costumbre en nuestro país hace cinco años, seis, quizás siete... ...cuando algunos lectores con predicamento supieron de él por primera vez... ...y cuando otros, que ya habían sabido de él de la mano de Juan Belmonte... ...descubrieron que había más obra de escritor, mucha más... ...y mucho oficio previo de periodista... ...de reportero, de cronista... ...también de analista político de su tiempo... ...y seguramente fue entonces con Chávez... ...catapultado de pronto... ...desde el olvido general... ...a esa suerte de popularidad póstuma... ...cuando empezaron a surgir los escépticos... ...aquellos que dicen... ...que tampoco fue para tanto... ...que le faltó compromiso... ...que eso de la tercera España... ...fue la versión primigenia... ...de la denostada equidistancia... Conversar sobre literatura no es mala forma, entiendo, de comenzar un nuevo año. Y hacerlo con Arturo Pérez Reverte, que tiene la gentileza de atenderme esta noche. Arturo, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: ¿Cómo fue tu primera vez de Chávez Nogales? Ese momento en el que cae en tus manos el primer texto y empiezas a adentrarte en él. ¿no? ¿Qué recuerdas de lo que pensaste o de lo que sentiste?
0: Pues tenía unos 15 años. Unos 15 años y en la biblioteca de mi abuelo estaba el Belmonte la primera edición además, una edición un formato grande, era casi de, casi de novela popular de la época, así, y, y bueno me fascinó, lo leí, y bueno me ha vuelto aficionado a los toros eh, lo leí, me gustó muchísimo y se me quedó ahí en la cabeza, Belmonte Chávez Nogales, y bueno, yo todavía no lo situaba políticamente ni históricamente mm. después con el tiempo ya cuando ya cuando pues yo compré muchas revistas antiguas entonces compré un montón de revistas fui comprando, de los años 30 y ahí salían reportajes de Chávez Nogales por lo cual, sobre todo el maestro Juan Martínez que estaba allí, que me fascinó además unos dibujos con unas ilustraciones extraordinarias y entonces bueno, lo fui poco a poco siguiendo y encontré sus cosas y, y bueno, la y, y al final, pues, pues terminé, terminé interesándome por el personaje y descubrí a alguien fascinante. Descubrí a alguien, y sobre todo, además se, se utiliza mucho la palabra equidistante, y yo mm. creo que es inapropiada, porque él sabía muy bien dónde estaba, él no era equidistante, él era ecuánime. Él, desde su posición, de un hombre de izquierda, es un hombre republicano, un hombre fiel a sus ideas y a su trabajo como periodista, a su objetividad informativa, él sabía muy bien dónde estaba, lo que pasa es que era capaz cosa que es muy difícil en España, y eso es lo que lo hace tan grande, incluso en sus peores textos es grande por eso, porque él tiene esa mirada ecuánime, no equidistante. Él puede ver al adversario político, puede ver al que no piensa como él, puede verlo con respeto, puede verlo intentando con la curiosidad de quien quiere saber qué piensa el otro, por qué está ahí, dónde está situado y qué, en qué puede eso mejorar la percepción propia del mundo.
1: Mm. Chávez es, es eh, republicano él está en contra del, del fascismo él combate, él, él mismo lo dice desde su oficio periodístico combate lo que representa el levantamiento militar de Franco lo que representa el fascismo lo que pasa es que a la vez también le va defraudando enormemente la actuación del gobierno republicano en Madrid, que es donde él en, se encuentra en el, en el año 36 la negligencia, digamos del, del gobierno republicano a la hora de poner también coto y poner en su sitio a todos esos grupos que disponen de armas y que están cometiendo también verdaderas barbaridades ...que él es incapaz de, de tolerar, claro.
0: Si sí, hay un párrafo en su famosísimo... ...que es pieza, una pieza maestra... ...que siempre he dicho desde hace mucho... ...yo escribí sobre el sí. ...hacía mucho tiempo un artículo sobre él... ...hace bastante tiempo... ...en el cual decía que su prólogo de la sangre y ...debería ser materia obligatoria en los colegios... Mm para trabajar con los chicos sobre lo que es justamente lo que fue la guerra civil. Y ahí, sobre todo, hay un hay un párrafo en él, hay un momento en el cual dice aquello de que, de que tanto más miedo tenía a la barbarie de los morros, las banderas del tercio o los asesinos de la falange, como a los analfabetos anarquistas o comunistas que fusilaban. Entonces, bueno, ese párrafo tremendo tremendo y, y lucidísimo y muy valiente, además, para alguien que vive en el exilio entre republicanos además, ¿no? esa, esa, eso es lo que lo hace grande. Y ese ese prólogo extraordinario es lo que mejor define define la actitud de Charles Nogales incluso en sus obras más mediocres porque no siempre fue brillante fue muy bueno pero había cosas muy mejores y otras peores algunos cuentos cortos tal, pero incluso en esos momentos siempre está de fondo esa mirada lúcida, serena del hombre que ha viajado porque eso es muy, la palabra viajar ...es fundamental... ...Chávez o sea, Nogales era un reporter... Palabra de, ...como mm. el reporter Tintín... Como el, ...o sea, palabra de moda en la época... ...un hombre viajero... ...que viajaba en avión... ...fue a los lugares... ...y eso le dio una percepción... ...poder mirar a España desde fuera... ...y es fundamental... ...para, sobre todo, para quien vive en momentos de caos y desastre... ...como los que él vivió... Eh, ...poder mirar a España desde fuera... ...y esa mirada distante lúcida, educada en otras lenguas y en otros ambientes lo hacía le hacía esa percepción tan extraordinaria que se manifiesta, insisto, hasta en sus textos, más mediocres. Es,
1: es maravilloso, sobre todo para los que dedicamos al, al oficio del periodismo releer, eh, por ejemplo, el texto del Heraldo de Madrid cuando anuncia el viaje que va a emprender el reporter Chávez Nogales y dice, <risa> sí. dice, la prensa debe aprovechar cuantas facilidades informativas le proporcionan los adelantos modernos. El periódico actual no puede tener la fisonomía sedentaria de las hojas que leían nuestros padres. Ahora las distancias han quedado virtualmente destruidas con la navegación aérea. ¿Por qué no utilizar este medio de locomoción que también se acomoda al dinamismo característico de la prensa moderna? Dice el Heraldo, nuestro compañero Chávez Nogales, que acaba de agraciado con el premio Cavia, tan periodista él, tan dinámico, poseído de tan vivas inquietudes, no podía menos de sentir esta obsesión tan nueva de superar las distancias, y por ello ha emprendido el primer gran reportaje español de este tipo, y uno de los primeros del mundo. Va a recorrer en avión 18.000 kilómetros, visitará las principales naciones europeas y podrá trazar así en vivo una magnífica síntesis periodística de la nueva Europa, de la, de la Europa entre guerras. Bueno, entre guerras sabemos ahora que estaban. En aquel momento era a la Europa de la posguerra después de la primera guerra mundial y, y es divertidísimo leer en las crónicas de Chávez Nogales cuando se subía que avión que acaba teniendo un aterrizaje sí, 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 y
0: sin noticias de él y va una tarjeta postal estamos aquí y tal sí, no, claro, sí. ahora ahora es ahora es difícil verlo así pero entonces era de una modernidad extraordinaria sí, sí. era un hombre era, era el periodista moderno a la sí, vanguardia ¿no? las técnicas las transmisiones lo, el avión como mecanismo como como medio de transporte eso le daba además de, de la grandeza además de la inteligencia le daba además ese barniz ese toque de, de, de modernidad de actualidad inmediata que lo hacía fascinante. el un hombre seguidísimo y era y los, los lectores lo seguían con verdadero entusiasmo. Yo siempre pienso en Tintín porque era sí. ese tipo de reporter, Tintín en América, en el Congo, no ese tipo de reporter moderno, ¿no? y tan dinámico y tan fascinante. Eso también lo hacía muy grande.
1: Sí, sí. Era, era moderno en la forma de, de utilizar estos avances de que le apasionaban de... De, de los medios de transporte, por ejemplo, era moderno en, en el lenguaje que él utiliza, tanto en sus libros, en la, en la literatura, como en todas sus crónicas periodísticas, porque es un es un lenguaje periodístico muy actual. Es decir, es, es, muy, es muy sobrio, por ejemplo, es es muy descriptivo de lo que está sucediendo, es, es muy es, narrativo. Es,
0: es muy nuevo periodismo, pero es que no solamente eso, es. eso, además, es que en su en las revistas que él dirigió sí. están impregnadas de ese estilo. Es, o sea, son revistas modernas, donde la, la imagen tiene una una, una potencia que nunca antes se había utilizado de esa manera tan espectacular en papel impreso. Mm. Él da una, 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 un, un, un toque de modernidad, de eficacia periodística, de actualidad fascinante, que arrastraba a los lectores. Entonces el tipo consigue, incluso durante la guerra, consigue que el periódico que está dirigiendo, cuando la guerra sea el periódico de más tirada y más leído en ese momento. Mm sabía poner el gancho, el gancho del periodista, sabía presentar la información de una manera nunca hecha entonces, nunca hecha en, en España hasta
1: entonces. Claro, porque es moderno también en, el, en la manera de entender el, el oficio periodístico. Claro, es decir, claro. veníamos de una prensa muy dada a la, a la opinión, fíjate, estamos un poco en una regresión ahora, yo creo, una prensa muy dada a la opinión y él aporta el, el valor de los hechos, de la, la relevancia de la narración de los hechos y de la interpretación de los hechos por encima y por delante de su propia opinión sobre esos acontecimientos, exacto, exacto. ¿no? incluso además
0: además él lleva y sobre todo la imagen él comprende que la imagen es la herramienta es es el gran impacto en ese momento él comprende que la imagen lo que está si uno se fija en los periódicos de entonces eran Periódicos ilustrados, incluso las revistas eran textos, ladrillos gordos de texto con ilustraciones. No, 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 pero él, él pone páginas enteras de fotografías. Aquella famosa portada de cuando la muerte de, cuando el señor Antonio Calvo Sotelo y el teniente Castillo, que pone la, la portada, una foto de Sotelo y otra de Castillo en la misma portada. ¿no? Era realmente, manejaba la imagen de una manera modernísima y revolucionaria.
1: Él mismo explicaba en, en este otro eh, pasaje que está recogido en las obras completas que, que editó Isabel Cintas, decía Chávez Navarres, explicando cómo él veía el, el oficio, dice, ya no existe esa división de antes entre el literato y el reporter eh, clásicos. Este buen hombre analfabeto que antes iba a los ministerios a recoger las notas oficiosas no tiene entrada hoy en las redacciones. Tampoco tienen nada que hacer en el periódico los literatos al viejo modo, esos caballeros necios y magníficos que se sacan artículos de la cabeza sobre todo lo divino y lo humano. No se ha fijado bien la atención en lo incorrecto, lo incivil, lo antieuropeo, que es el articulista clásico, que todas las mañanas ponía el paño al púlpito, ponía el paño al púlpito y discurseaba a su albedrío. Y explica a Chávez Nogales, digo, pensando en cómo está ahora la profesión, esto igual también nos interesa, decía Chávez Nogales. El nivel de la cultura media del lector de periódicos es el mismo del señor que hace los artículos. Imagínese lo grotesco que sería un tipo que por las mañanas se introdujese en nuestro despacho y sin título ninguno para ello se pusiese a hablarnos, ex cátedra, hoy del concepto del protectorado civil, mañana del problema de las deudas, pasada mañana del moderno arte ruso. Le diríamos, ¿pero usted por qué opina? Y dice, es que una elemental destreza verbal, que no le negamos, le autoriza para agraviar a unos cuantos miles de lectores que por lo menos tienen una cultura equivalente... A la suya, dice el público lector, no es esa masa semianalfabeta a la que cualquier cosa que se le eche será buena.
0: Eso, eso, eso dicho ahora, es, es especial, pero es que dicho en los años 30 era extraordinario. Era extraordinario. Era nunca, se, nunca se había dicho antes, nunca se había dicho antes.
1: Es de una modernidad absoluta y para, sí, sí, sí. y para el porque la parte de A sangre y fuego se ha convertido en su obra más citada
0: hay un hay un punto hay una cosa de Nobles además sí. en la que porque hablamos de su obra y de su, y su inteligencia periodística lo cual es, pero además hay una cosa que es importante señalar porque está detrás de todo ello que es su calidad humana era un tío de verdad era un hombre, en el sentido humano de la palabra, de una entereza, de una dignidad, de, un, de, una, de, un, de unos arrestos personales extraordinarios. Tenía una concepción del mundo de afrontar las cosas, de hacer frente a ellas, de ser coherente consigo mismo hasta el final, muy muy, muy, muy singular. Y esa calidad humana, esa mirada honrada, digamos y lúcida, es lo que realmente permite que todo lo demás sea extraordinario.
1: Arturo Pérez Reverte, un placer iniciar el año eh, conversando con, contigo. Me he dado cuenta que Muchas te he tuteado desde el comienzo, así que... En bueno, Onda ya, ya pero nos la hora Uy, salud, de un Nogales. Un fuerte abrazo, Arturo, adiós, gracias. Adiós.